0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Germain. On espère que vous portez très bien en ces jours ensoleillés et nous sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes enfin de retour pour un nouvel épisode d'Adaptation. Aujourd'hui, Cap sur le Moyen-Orient, région du monde qui a été le théâtre de nombreux conflits et qui est encore très stéréotypée et méconnue, ou plutôt mal connue de nos jours. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'axer notre épisode d'aujourd'hui autour de cette thématique qui est centrale à nos yeux, à savoir celle de la jeunesse et de la construction des identités dans un monde ensanglanté.
1: Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà une petite idée de l'une des deux œuvres que nous allons traiter aujourd'hui, puisque, si vous avez reconnu, c'était un extrait euh, de l'ouverture enfin, de, de Persepolis, film euh, adapté des euh, romans graphiques de Marjane Satrapi à l'écran. Euh, ces romans graphiques ont été notamment publiés en quatre tomes, entre 2000 et 2003, et ensuite Satrapi elle-même l'a adapté au cinéma avec Vincent Parano en 2007. Persepolis avait été un réel succès au cinéma, et, euh, parce que nous avons notamment eu un million euh, de spectateurs, mais également le prix du jury au Festival de Cannes. Et en parallèle, nous allons également traiter euh, de l'incendie de Waji Mohamed, une pièce de théâtre publiée en 2003 et adaptée à l'écran en 2010 par Denise Villeneuve.
0: Alors, à la lumière de ces deux œuvres, euh, nous vient à l'esprit différentes interrogations, notamment, euh, comment finalement la petite histoire s'insère-t-elle dans la grande
1: Ou bien, euh, comment ces deux auteurs parviennent-ils à retranscrire les pulsations de la vie, la guerre, l'atmosphère de leur pays respectifs, à savoir l'Iran pour Marjan et le Liban pour Wajji
0: Très bien, à bah, tout plus de tarder, suite, générique, générique.
1: Donc Persepolis. Euh, Persepolis raconte l'histoire tout d'abord de Marjane, 10 ans, euh, qui rêve un jour de se raser les jambes et de devenir la dernière prophète de la galaxie. Elle sera très vite brisé dans le sillage de la révolution iranienne de 1919, mettant un terme à 2500 ans de monarchie avec le départ du chat. Nous suivons ensuite Marjan tout au long, euh, dans un long parcours personnel sous l'ombre de la guerre, Iran-Irak, mais également sous le sillage des bombardements euh, qui calcinent Téhéran mais également le durcissement d'un régime des Mollas, puis l'exil en Autriche. Persépolis, c'est la voix de l'Iran, mal connue, la voix d'une Iran, oubliée, effacée au travers de la vie d'une fille au message, se voulant universel. »
0: Alors euh, concernant l'incendie, vous l'aurez compris, euh, compris. Donc, moi je dis moi, ne raconte bien sûr pas son histoire, c'est celle d'une fiction, euh, même d'une adaptation d'un palimpseste, euh, de *Deux de, de, de Sophocle. Donc pour résumer rapidement l'œuvre, à la mort de, de leur mère, Nawal, donc Jeanne et Simon apprennent qu'ils ont un frère dont ils ignoraient totalement l'existence jusque-là. Et dans son testament, leur, leur mère donc, leur attribue la lourde tâche, euh, celle de, de le retrouver. Et elle leur précise que c'est de cette façon qu'ils parviendront à comprendre pourquoi euh, elle s'est plongée dans un mutisme lors de, des dernières années de sa vie. C'est justement donc, euh, la quête des deux de jumeaux, cette volonté euh, de connaître euh, leur histoire et celle de leur mère que, que Wajdi euh, retranscrit ici.
1: Et nous, euh, à notre tour, nous allons essayer d'évoquer ces deux œuvres en deux parties. Et premièrement, nous verrons donc, la construction personnelle et la crise identitaire dans un monde chamboulé. Et pourquoi pas donc commencer cette partie avec euh, le monde onirique qui est extrêmement présent, euh, notamment dans Persépolis. Euh, nous avons le monde des rêves qui est là et qui est notamment un refuge pour euh, fuir la guerre. La construction de Marjane dans sa tête passe par le monde de ses rêves. Elle a notamment des conversations assez intéressantes avec euh, Dieu, voire Marx. Et euh, certaines choses restent assez communes, notamment donc, euh, que ce soit au Moyen-Orient ou bien partout dans le monde, les enfants et toutes les personnes euh, rêvent. Et au Moyen-Orient, on a tous également les mêmes valeurs et les mêmes idées. Pourquoi Parce que certaines choses transcendent les frontières. Donc on peut également retrouver Marx en Iran, euh, alors qu'on ne s'y attend pas forcément au début du, euh, du film. Euh, le point technique euh, que nous pouvons remarquer dans le film notamment, c'est que le, euh, nous avons une représentation une onérique qui passe facilement à travers l'animation. Et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, joli à voir, notamment lorsque vous lisez la BD. Bah lorsque vous voyez le film, c'est encore plus joli euh, que ce que vous pouviez imaginer.
0: Alors, pour ce qui est d'incendie, euh, on retrouve également ce monde un peu onirique, mais euh, à travers euh, un petit peu euh, la vision euh, de, de l'amour de, de jeunesse, euh, notamment donc, euh, dans, dans, les, dans les passages de la pièce où on retrouve finalement Nawal et Wahab qui, euh, qui parlent un peu de leur angoisse, de leurs promesses amoureuses et de, de leur engouement, finalement. Et, euh, et c'est surtout euh, finalement cet amour qui est un échappatoire face à la violence de la guerre, face à la violence des stigmates également euh, sociaux et des religions et de la tradition, euh, et euh, et c'est, on retrouve vraiment cette, cette volonté euh, de euh, découverte de soi, de l'autre. Mais euh, c'est vrai que dans l'adaptation du coup cinématographique, on a, on a plus du tout cet amour échappatoire. Et donc ce qui fait que, que, que le film est, est très dur et euh, parce qu'on n'a plus cette dimension un petit peu de proximité entre entre les personnages. Même Wahab n'est pas du tout présent en film. Donc euh, ça rend la le côté un peu plus violent et plus dramatique euh, pour le coup.
1: Et en parlant de la découverte de soi, on peut également évoquer, on va parler de l'adolescence euh, qu'on retrouve dans les deux œuvres d'aujourd'hui. On peut commencer, enfin moi personnellement je peux commencer par Marjane. Euh, nous avons une période de découverte euh, des passions, nous avons un nouveau style vestimentaire qui se profile euh, à l'aube des années euh, 80. Notamment enfin, une veste avec euh, Punk is not dead avec la belle faute euh, d'orthographe ou encore euh, des badges et, avec euh, Michael Jackson. On a également une période où elle commence à avoir un peu ses premiers crushs euh, sur des euh, garçons. Mais en parallèle, nous avons la montée de la violence et du conservatisme en Iran, dans l'Iran des Mollahs, Et donc cette impression de ne pas pouvoir s'épanouir pleinement et parvenir à se découvrir totalement. Euh, lorsque nous lisons le roman graphique, on a des premières expériences qui sont évoquées dans le, le roman graphique, mais pas dans le film. Notamment les premières fois où elle commençait à fumer euh, sans que ses parents le sachent. Donc c'est euh, assez intéressant car nous avons un cas particulier de découverte de soi et d'adolescence dans un régime... Bien particulier que celui de la théocratie iranienne, mais nous avons également des expériences qui peuvent être un peu universelles, euh, comme finalement enfin, fumer pour une, une adolescente. La découverte de l'autre. Ouais, euh, exactement.
0: Mmh, très intéressant. Et euh, dans, du coup, dans Incendie, dans on, a, on a cette vision avec euh, Nawal déjà. Euh, Nawal, donc, euh, qui, euh, on voit finalement le fait que, que c'est un, une personne qui, euh, qui est confrontée à, à cette vision ultra conservatrice et traditionnelle de, euh, du Liban, avec. Euh, avec euh, le, les stigmates, comme on a évoqué tout à l'heure, de la famille et de la société, cette, cette diabolisation de, de son corps, parce que tout simplement, donc, avec Wahab, ils vont avoir un enfant alors qu'ils qu n'ont que 15 ans, ils sont extrêmement jeunes, donc ce sera énormément critiqué par, par les familles et ils seront séparés, donc c'est vraiment l'idée d'amour impossible. Euh, et donc on a une, des croyances différentes également, et, et on voit donc, toute cette... cette ce, ce, le point en fait de, de, des dictats sociaux et qui font que euh, on va avoir cette honte sociale, cette abandon de l'enfant et par la suite donc de Nihad euh, et, euh, et tout ça qui va donc qui les séparer et euh, donc ça montre que c'est une adolescence qui est extrêmement difficile euh, du côté de Nawal et c'est moins dans, dans l'épanouissement du coup de, de Marjane. Euh, en parallèle à ça donc on a euh, la quête de ces deux enfants euh, donc euh, c'est cette volonté également de, de montrer euh, par Wajdi que, que finalement Indépendamment des époques, on a retrouvé un peu les mêmes thématiques, cette volonté de construction et de la quête euh, identitaire qui, euh, qui reste euh, finalement l'archétype euh, du moment de l'adolescence où on a envie et besoin de, de, de se construire et de se découvrir.
1: Et dans cette construction, il y a également une déconstruction euh, notamment dans l'incendie, ou bien même dans les deux œuvres, on a des, euh, notamment euh, les, les, la place des femmes qui sont assez fortes. Ouais. Dans, euh, dans l'œuvre de Wajdi Mohamed, on a quand même euh, Nawal et Nazira et même Sauda et Jeanne également ouais. qui sont assez présentes. Et puis dans Persepolis, nous avons Marjane mais qui est entourée de femmes fortes telles que sa grand-mère et euh, sa, sa maman.
0: Exactement, et en fait, elle joue vraiment le de, des rôles de piliers, et on voit que c'est des femmes qui sont loin des stéréotypes de femmes soumises du Moyen-Orient. C'est des femmes qui sont fortes, qui, qui assument leur personnalité, qui sont là comme des modèles, et euh, qui, euh, qui même encouragent à l'élévation, que ce soit intellectuel, comme par exemple Nazira, donc la grand-mère de, de Nawal, qui l'encourage à aller apprendre à lire, à écrire, et qui lui demande de lui faire la promesse même de revenir écrire son nom sur la tombe.
1: Ou dans Persépolis, lorsque la mère, notamment dans le roman graphique, elle, on la voit lire Simone de Beauvoir.
0: Tout à fait, donc ça montre cette, cette volonté de, de, de vouloir totalement se détacher de cette vision euh, qu'on avait, euh, qui était totalement arriérée et, et, euh, et, et, totale, et, en fait. et
1: fausse. Et peu importe la classe sociale également, parce que certes, la famille de Marjane sont un peu plus d'une classe moyenne un peu aisée de Téhéran, mais Nawal n'est pas forcément de, de la même classe sociale.
0: Effectivement, et même quand on voit par exemple sa grand-mère, elle-même était analphabète et c'était très courant. Euh, Ouagil évoque souvent que, que dans, dans le, son village, Personne n'avait des noms sur sa tombe parce que personne ne sait lire et écrire. Donc euh, c'est vraiment cette volonté d'émancipation de, de la femme, d'élévation, et que c'est vraiment une quête personnelle, bien au-delà de quête euh, d'une quête... Enfin d'une quête. Euh, euh, comment expliquer ça ouais, Je pense que ce serait, ce serait vraiment l'idée d'une de, quête de, de, des femmes en commun, plutôt qu'une quête individuelle euh, de, euh, qui serait euh, personnelle pour le coup à Nawal.
1: Et euh, donc euh, finalement, ces, ces femmes, euh, là on, nous allons nous diriger petit à petit vers notre deuxième partie, mais ces femmes euh, sont un peu écrasées tout de même, euh, malgré elles-mêmes et leurs forces, par le contexte de la guerre, le et destin, le, hein. le destin et le règne de la violence. Effectivement. Donc euh, juste après une toute petite pause, nous allons revenir avec euh, cette deuxième partie. Donc, nous voilà de retour euh, pour cette deuxième partie euh, de, cette, euh, de ce deuxième épisode de notre euh, podcast Adaptatia. Donc Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer la guerre, le règne de la violence, à travers donc, nos deux œuvres d'aujourd'hui, Persepolis et l'incendie de Washi Mohamed. Les deux conflits qui sont évoqués dans ces œuvres sont respectivement la guerre Iran-Irak qui a lieu entre 1980 et 1988 et puis nous avons euh, la guerre civile euh, libanaise de 1975 à 1990.
0: Il est très important de noter donc, que, que bien évidemment ces, ces deux événements euh, ont été euh, des, des éléments, donc, euh, des expériences marquantes et euh, vraiment qui ont, qui ont été traumatisantes pour les deux auteurs, euh, surtout pour, pour HG du coup parce qu'il passe par la fiction même pour, pour raconter de l'histoire. Et, euh, et donc, c'est vraiment cette, cette volonté de, de dire les choses, euh, par exemple, alors que Marjane, pour le coup, elle raconte vraiment le contexte de guerre, mais selon sa vision des choses, et ce qui rend la chose, donc, bien évidemment, plus personnelle. Après, c'est intéressant de noter que les deux œuvres ont été, euh, ont été un peu, euh, finalement, publiées dans, un, dans, dans une période qui se veut assez euh, proche, je trouve, dans sa savoir, donc, euh, déjà, c'est dans l'après 2000, donc on avait euh, une vision, euh, bien évidemment, euh, très 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 stéréotypée et très uh, violente concernant le Moyen-Orient euh, après euh, les attentats du 11 septembre. septembre. Exactement, et donc c'est pour ça aussi je pense qu'il que y avait cette volonté des deux auteurs également de, de pouvoir rétablir un petit peu une vérité dans tout ça et, et de montrer aussi euh, la vision des choses de, du côté du Moyen-Orient et ne plus rester que dans cette vision occidentale, occidentale centrée pour le coup euh, des choses et, et de la guerre, Évidemment.
1: Évidemment. Et euh, mais ils veulent également montrer la blessure euh, profonde que les différents peuples de la région ont traversée. Euh, et à tra pour représenter cette idée, nous avons une totale représentation de la violence. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans la lecture de l'incendie, c'était euh, la scène du bus, mm -hmm. qui est extrêmement marquante. Euh, nous avons. Euh, nous avons un bus qui est incendié avec des personnes qui sont dedans et puis la manière dont c'est explicité, c'est totalement, euh, totalement cru. Et même Donc dans a... le film Et puis dans le film également. C'est encore oui. plus
0: brutal parce qu'on voit vraiment les corps qui se consument et, euh, et finalement le, le fait de, de voir euh, des brûlures, enfin c'est la consommation du corps, c'est ce qui est de, le plus violent je pense et le plus brutal visuellement. Le
1: corps se calcine et fond même. Nous avons mm -hmm. euh, une femme qui a été tuée d'une balle et, euh, alors qu'elle essayait de fuir à travers la fenêtre et son bébé a fondu dans ses mains. Moi ça m'avait rappelé des scènes euh, qu'on pouvait retrouver dans l'ordre de guerre totale mmh. avec euh, des bombardements nucléaires ou euh, des catastrophes euh, extrêmement graves.
0: Ou par exemple juste avec un bon dimanche de fiançailles euh, de Jafriso qu'on avait évoqué euh, pour premier les premier fidèles. Euh, vous le savez <rire> dans le premier épisode. Mais, euh, mais effectivement donc c'est mmh. des représentations qui se veulent extrêmement violentes mmh. et euh, c'est pour justement illustrer c et rappeler ce contexte de guerre.
1: Mmh. Et dans Persepolis, nous avons euh, des scènes marquantes telles que le bombardement de la maison des Baba Lévy, qui était euh, la famille de la mère amie de Marjane. Nous avons également des scènes où on voit des, des, des gamins exposés sur, euh, sur le front, euh, envoyés tels des kamikazes euh, dans, euh, sur le front avec euh, l'Irak. Et c'est vraiment une représentation pure de, de la violence, même si d'une certaine manière on a une distanciation. Je ne sais pas, peut-être dans Persepolis le fait que c'est une animation, ça peut... C'est moins euh, heurtant pour certains et certaines, je ne sais pas, mais... En tout cas, la violence est représentée de manière visuelle, euh, dans le texte et également dans la musique. Dans ouais. le film euh, Persepolis, nous avons extrêmement des. Euh, à certains moments, nous retrouvons des musiques extrêmement monotones. Euh, et nous avons également des faits marquants comme euh, l'histoire de la clé. Mmh. Si tu t'en souviens.
0: Oui, totalement. Avec euh, bah, les mots-là qui, euh, qui, euh, qui promettent en fait. Euh... Au, qui font du, du brainwashing en fait, qui la, du l'alpage au cerveau et qui pour trouver des, des, des hommes qui pourront se, se battre de leur côté on les convainc que, que s'ils vont sur le front avec une clé ils pourront ouvrir à leur mort la porte du paradis et donc c'est vrai que, que ça fait énormément de mal et que, que, que quand on lit tout ça on, on peut que être troublé par la violence et de ce qui se passe là-bas. Euh, et aussi pour revenir juste à la musique la notion, euh, on retrouve également une, no une musique très psychédélique dans, dans le film pour le coup l'adaptation d'Incendie euh, par, euh, par Denis Villeneuve et euh, je trouve que, que le, en tout cas le début est, est très flippant et donc euh, ça, ça nous met directement dans le bain il n'y a, a plus ce côté du tout euh, onirique et d'amour qu'on pouvait retrouver dans la pièce et, euh, et je pense que c'est cette vision brutale euh, qui, euh, qui, qui, qui en tout cas transpire de, de, euh, du film mm. Euh, un autre, euh, une, autre une autre chose qui pourrait témoigner un petit peu de, de, du règne de la violence dans, dans ces deux œuvres, c'est qu'on a euh, la question des annalèpes en fait euh, quand on voit par exemple dans Persepolis, donc euh, il est important de rappeler euh, qu'on est normalement donc, Marjane est en 1995, elle est dans un aéroport et euh, elle nous raconte finalement tout ce qui s'est passé euh, durant sa vie. Et, euh, et dans, le, dans le film, on, on voit que, donc, euh, que les moments qui sont évoqués au passé sont en noir et blanc, alors que le moment présent, ils sont, il est plus en couleur. Et euh, également, donc, dans Incendie, euh, je pense que ça ne sert à rien de, de le préciser et de le mentionner, mais les lecteurs le sauront, il y a, y a des analepses de partout. Et c'est vraiment cet enchevêtrement en de, des temps et des, 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 qui permet en fait de comprendre le récit. Et je pense qu'on qu peut, on peut finalement... Euh, interpréter la question de la même façon c'est cette difficulté finalement à, à, à dire les choses et qu'il faut des générations pour pouvoir tout simplement parler des traumatismes et, et que les langues commencent à se délier et, euh, et à oser dire les choses, les violences qu'on a pu subir et, euh, et, et, et je pense que c'est vraiment un témoignage de cela. Euh... C'est une
1: véritable histoire euh, mémorielle euh comment ce qu'on étudie peut-être avec la guerre d'Algérie où ça prend des générations pour essayer de travailler sur ce qui s'est passé
0: Exactement, et d'ailleurs pour illustrer ça, on pourrait lire une, un petit extrait de Incendie, donc il y a Nawal qui dit euh, il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à condition d'être découvertes, et là on comprend que c'est vraiment l'idée que, que pour comprendre le présent, il faut enquêter et, et sur le passé, et que euh, Vraiment, euh, cette dimension des analepses, c'est l'idée du poids du passé et, et de, tout, de tous ces traumatismes qui, euh, qui, qui ont besoin de temps pour pouvoir enfin, enfin être euh, abordés.
1: Et puis, euh, nous pouvons également noter euh, les titres qui, sont, qui unifient tout, euh, tous ces récits derrière euh, une identité, donc un titre. Persépolis Enfin, on a évoqué ensemble, on en avait parlé ensemble, mais c'est peut-être l'idée que l'on essaie de revenir euh, à une vision plus épurée euh, que ce qu'on a pu avoir avec euh, l'approche occidentale, et donc revenir à une période où on parlait vraiment de l'Iran, euh, mais enfin on parlait plus de la Perse qui rayonnait. Il y a peut-être une volonté de, de re redonner à l'Iran euh, un passé, une image qu'on a peut-être oubliée avec euh, la révolution iranienne, puis la période de Roumanie. Euh, je pense que c'est quelque chose où, euh, qui est assez plausible, notamment quand on écoute des interviews de, euh, de Marjane Satrapi, où elle essaye de, de présenter une version, une vision de l'Iran euh, qu'on ne voit pas forcément, mm. une vision où euh, les gens ne sont pas tous des barbares, euh, les gens ne sont pas tous conservateurs, les gens, ils, sont, ils vivent normalement en réalité. Euh,
0: totalement. et, euh, et cette... Après, je pense que cette dimension de, de la violence, elle est... Euh finalement éponyme au titre euh, incendie. Euh, déjà, on a la, la, la dimension donc, des incendies qui se veulent physiques, avec euh, le bus, euh, par exemple, qui... Euh, qui euh, non Enfin, plus peut-être... On va commencer avec la dimension peut-être euh, sp plus spirituelle, enfin, de deuxième, euh, deuxième plan, c'est-à-dire que l'incendie des personnages, qui vont à, à tour de rôle apprendre... Euh, apprendre euh, qui vont être sidérés, finalement, face aux, aux révélations et, et à la découverte de, de, de la vérité et de l'histoire. Et puis on, on a aussi donc les incendies physiques, comme on avait évoqué tout à l'heure, avec l'incendie brutal du bus, qui, qui reste quand même l'événement majeur et le plus violent, je trouve. Euh, mais aussi la scène amitié, donc, entre Nawal et Saouda, où elle parle de, de comment il faut briser ce cycle de la violence, et ce, cette violence qui se perpétue, à quel moment on décide d'arrêter de, de se venger et, et de mettre un terme à cette guerre. Euh, et je pense que, que vraiment le, le point de bascule de toute la pièce ça a été cette scène du bus parce que euh, qu'en fait Nawal en, en, étant, en témoignant de cela elle s'est rendue compte que, que, que son fils aurait pu être dans ce bus et qu'il euh, est temps d'agir et c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à, à tuer donc, euh, le chef de toutes les milices et c'est la raison même pour laquelle elle finit donc, euh, dans la prison de, de Kfar euh, Riyad et, euh, et qu'elle décide enfin de, de se venger et qu'elle passe à l'action
1: mmh. tout mon d'accord et euh, ensuite, on, va, on arrive à un point euh, qui s'est en fait à controverse finalement entre nous deux.
0: Effectivement, <rire> c'est euh, un peu la question de l'essentialisation. Euh... Oui, mais oui. Vas-y, je te je te non, laisse, je, je t'en te
1: prie. <rire>
0: <rire> alors euh, bon, alors pour ma part, euh, je pense que, que le choix de dire, de passer par par la fiction c'est vraiment l'idée de, de vouloir rendre son, son œuvre un peu universelle et de dire qu'on peut l'adapter à n'importe quel contexte de violence et on a des, des clivages. Euh, et tout simplement, c'est vraiment cette, cette volonté de, de, de vouloir s'écarter des, des possibilités d'interprétation de, qui se voudraient que manichéennes et où on, enfin, on mettrait directement... Euh, euh, on stigmatiserait directement le conflit et on ne chercherait pas à voir au-delà et à essayer de généraliser la chose. Euh, et toi, Mood, du coup
1: <rire> Personnellement, je pensais qu'il n'assumait pas vraiment le choix d'évoquer euh, le Liban. Et euh, parce que dans Persepolis, Marjan évoque clairement euh, l'Iran, enfin, rien que le titre, euh, ça ne nous trompe pas. Et euh, pourtant, le message de Persepolis reste universel. On peut translater ce qui se passe en Iran avec euh, d'autres régimes actuels, euh, notamment en Turquie, euh, d'autres pays également, si on parle plus d'autoritarisme. Donc euh, moi, j'étais un peu... Euh, être déçu du fait que euh, Wazi Mouhamoua n'évoquait pas directement le Liban alors que bon voilà on, on remarque finalement on comprendre nous-mêmes que c'est le Liban, on le sous-entend euh, ouais. sous mais c'est pas assumé.
0: Mais il faut savoir aussi, euh, il faut qu'on mentionne que cette pièce elle est, elle est venue dans un moment où euh, Souha Bechara elle était ext extrêmement dans l'actualité et c'est une résistante donc libanaise qui, euh, qui, euh, qui a été arrêtée et détenue dans la prison euh, clandestine de Khiam pour avoir assassiné donc le général de l'armée euh, du Liban euh, euh, du Sud et euh, et, euh, et il s'est inspiré donc de son histoire en partie donc ça c'était connu il, il en avait parlé dans de nombreuses interviews donc euh, c'est je pense que la question de ne pas assumer euh, ne se pose pas véritablement mais c'est plus euh, vraiment enfin pour moi je, je continue à être euh, à, à, à de cette volonté de euh, d'universalisation du récit en tout cas
1: et si euh, ben, c'était ton opinion, je respecte. <rire> euh,
0: je pense qu'il qu est intéressant aussi de, de voir qu'on a deux, deux styles d'écriture qui sont, qui sont différents. Euh, Marjane, elle est très précise dans, dans les événements qu'elle qu raconte elle détaille vraiment les faits euh, qui, qui se déroulent en Iran. Euh, son, sa volonté, c'est même euh, finalement un rapport historique et c'est vraiment l'idée de la petite histoire qui rentre dans la grande histoire puisque quand on termine Persepolis, on a vraiment tous ces détails, euh, tous ces détails historiques et on comprend vraiment les, les, les teneurs et les aboutissements un peu de, du conflit alors que donc, on a, on a, comme on l'a évoqué tout à l'heure c'est vraiment l'idée universelle de Wajji de, de passer par la fiction mais également on retrouve cette, cette dimension par le fait que ben, Oedipe, euh, roi de Sophocle est un peu l'hypotexte de, de, de cet incendie c'est vraiment euh, la ligne, la ligne d'inspiration euh, de Wajji euh, et, on a, et je pense que c'est est intéressant qu'il qu soit passé par la tragédie, parce que ça, ça apporte euh, cette, cette idée du destin, et, euh, et qui, est, qui est finalement euh, l'idée un peu que, que, que tant qu'on reste dans la violence, tant qu'on reste dans la guerre, il n'y a pas moyen d'évoluer, et qu'on euh, est dans, dans cette vision un peu tragique des choses, et qu'on est toujours dans un cycle de la violence et qu'il faut essayer de couper tout ça. Et d'ailleurs, il nous donne des pistes un petit peu pour, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir briser ce cycle de la de la, de la violence
1: notamment enfin il, 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 enfin à travers euh, les deux personnages féminins euh, il faut pas elles évoquent le fait enfin il y en a une qui veut se venger et l'autre qui est Nawad, qui ne qui ne veut pas se venger parce qu'elles pense que ça reproduit le cycle etc ça et ça finalement va plus les voilà choses. donc la solution c'est finalement euh, plus proposer la paix prendre euh, garder l'espoir et euh...
0: C'est une
1: sorte de dialectique en Il fait, faut dépasser le, le cadre des événements Et prendre de la hauteur
0: C'est de la sublimation exactement mmh. Après je pense que, que comme on a dit tout à l'heure L'incendie le, le, du bus l'a réveillé sur la question Et, et elle avait besoin d'une accélération Et de, de retrouver à tout prix son fils Parce que encore une fois elle ne savait pas du tout Parce que ça aurait pu être lui qui, soit dans, qui était dans le bus pardon. Et donc je pense que que c'est ce qui l'a poussé en partie euh, à tuer euh, le chef des milices malgré euh, son discours un peu pacifique mais euh, mais l une des dimensions je pense qui est très importante à retenir d'Incendie, de, de, c'est que Wajdi ouais, montre euh, que, que vraiment l'écriture l'écriture euh, c'est un moyen de, de, de mettre un terme à cette violence notamment avec euh, l'écriture pour pour le pour inscrire donc euh, Nawal inscrit le nom euh, le nom de, de sa grand-mère sur la tombe c'est l'idée donc d'enfin mettre un terme à cette à ces femmes qui euh, qui, euh, qui, qui qui ont tout simplement besoin de, de, de prendre leur indépendance et euh, et de s'élever intellectuellement également et aussi la, la, la pièce elle s'achève sur des lettres qui permettent enfin de dire les choses et, euh, et c'est c'est vraiment cette idée que on a besoin de passer par l'écriture pour, pour, pour se faire du bien c'est un peu la dimension thérapeutique
1: de, des mots l'écriture comme une cathartie mais comme également euh, l'apaisement euh, l'apaisement d'une fin de vie et notamment lorsque à la fin il, euh, les femmes écrivent toujours enfin, le nom de la personne qui avait demandé sur la tombe et euh, c'est toujours la fin ça montre la fin par exemple d'un cycle de vie mm -hmm. et peut-être que c'est la fin de notre, euh, notre épisode d'aujourd'hui
0: effectivement <rire> et euh, c'était euh... on espère que ça vous a plu
1: et merci à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver sur Radio Germaine pour un prochain épisode merci beaucoup, merci. au revoir